0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Leia Aldir Blanc e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa. Temporada Mulheres que Transformam. Esta temporada é uma realização Museu da Pessoa e Colgate, Neste episódio, você vai ouvir a história de Regina Chelly, A paraibana Regina Tcheli sempre quis ser diferente. Em busca do novo, aos 15 anos, ela saiu de sua terra natal, Serraria, para viver na capital João Pessoa. Aos 19, já com uma filha nos braços, resolveu tentar a vida no Sudeste. Mudou-se para o Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, e passou a trabalhar como empregada doméstica. Ainda torcia o nariz para alguns legumes e desconfiava da comida vegetariana. Mas logo de cara, começou a tomar consciência da importância de uma alimentação saudável. Com o tempo, percebeu que ela afetava não só a vida e o bem-estar das pessoas, mas também a construção de um país.
1: Eu me chamo Regina Tchelli. Tenho 38 anos, sou de 81, sou de Serraria da Paraíba, mas moro no Rio de Janeiro há 19 anos. A melhor avó do mundo não está mais nesse planeta. Agradeço muito a ela por essa pessoa que eu sou, era uma pessoa que me ensinava a plantar, que me ensinava a colher que sempre falava de comida ao redor da mesa, sempre fazia a melhor carne. Achei salivo só de lembrar dela de pequenininha. E ninguém consegue fazer isso, sempre muito carinhosa comigo. Minhas irmã fala que ela dizia que era meu xodó, que eu era o xodó dela. Ela me chamava de Didinha, dindina, Gigina ela botava é, esses apelidos carinhosos, ela era Brava, que só Jesus na causa e a gente sempre estando junto para fazer as coisas acontecer, né? Ela não gostava muito de ir para a cidade, ela era realmente da roça. Ela fazia muito balanço para a gente, né? As crianças antigamente brincavam com, com tudo, né? Com as coisas mais simples, assim. E a gente era muito mais feliz, e hoje as crianças estão muito... <risos> é, é outro mundo, né? é outro momento, e era muito gostoso. Ela fazia vassoura de marfão, eu adorava varrer aquele quintal enorme que a gente chama terreiro, né que para mim era um divertimento, eu brigava com minha irmã para quem varria mais rápido, aprendi a pegar água na cabeça que ela ensinava, era, era muito gostoso meu momento com ela foi muito bom e quando era tempo de farinha que a gente arrancava macaxeira que chama mandioca né para fazer a farinha a mandioca mesmo que faz a farinha de mandioca era muito legal porque a gente ia para casa de farinha e todo mundo ficava de noite com aquelas luzes de garrafa lamparina né que chama ficava lá então era muito legal quando a gente se juntava para fazer a farinha, fazer a goma Aí eram muitas histórias Aí era era abraçal, sabe assim E as pessoas ficavam feliz Caramba, foi 30 sacos de farinha Aí vinham os vizinhos dos outros sítios Era muito bonito assim Eu tenho muito orgulho da minha infância Eu já sou avó <risos> É menina, fazer o que, né? A Serraria é um, uma cidade que nem no mapa estava, está agora há pouco. É uma cidade onde todo mundo, cinco horas, onde o sol já está se pondo e escurecendo, todo mundo nas suas casas. Uma cidade pequenininha, onde todo mundo sabia de todo mundo, mas é uma cidade onde as pessoas se uniam através do alimento, através da... Ah, da nossa cultura de união, né? A gente era mais solícito, é bem diferente daqui do Rio de Janeiro, que é que a gente fazia final de semana. E para missa e feira,
0: E as festas
1: comemorativas. Que era São João, né? São João é mais forte, final de ano, e a padroeira da igreja, né? Que é o Coração de Jesus. Mas muita gente ia para paquerar na igreja, tá? Eu era uma delas. Como meu pai viajava e tinha que vir para casa de 15, 15 dias, então assim, eu já tinha um medo da molesta da minha mãe. Nossa Senhora! Ela pegava o cipó e a vassoura para nós. E minha mãe me bateu muito, né? Porque eu sempre tive uma cabeça de falar com pessoas que ninguém dava muita atenção. Tipo assim, era aquelas meninas, só que era namoradeira, e o pessoal ficava dizendo que elas eram putas, isso e aquilo. Porque tinha um gay e eu gostava de conversar com ele. Porque eu achava essas pessoas tão autênticas, tão felizes. Porque a gente vive numa. Olha a minha cabeça, gente. Eu acho que só tinha uns 10, coisa. Aí eu falava com essas pessoas e, tinha, e gostava de conversar, mas elas não falavam nenhuma safadeza, mas só o um fato delas elas um sorriso largo no rosto, de tudo rir. Isso já me dava uma felicidade de estar perto dessas pessoas. Porque, é, imagina uma cidade daquela. Aí o pessoal, oh, a Regina está se misturando com quem no presta, Toma-se poada. Eu digo, ai, que coisa horrorosa. Vocês não vivem dentro da igreja? Deus fala para a gente amar todas as pessoas. E amar as pessoas como que fosse a gente. Como que vocês fazem isso? Aí minha mãe pá, pá, meteu o caçante em mim. Porque eu respondia lá em casa. Eu sempre respondi muito as pessoas. Sempre eu me impus. É, tanto quando eu era criança, é, na escola, minha filha, eu era virada no 100 na escola. Teve uma vez, o menino veio tirar onda comigo, eu peguei todas as cadeiras, a mesa, taquei nela e fui, me ligaram para minha mãe. Ligaram, mandaram ela vir né, para reunião. Eu era muito brigona na escola, sabe? Porque eu era mais velha. Como eu não acompanhava as pessoas na, na data mesmo do estudo, eu sempre era a bodona, que a gente chama lá, a cavaloura, a grandona da coisa, né? Aí fica, você é a maior, você é a mais velha. Eu digo, então, por isso mesmo tem que me respeitar, senão vai levar um cacete. Tenho certeza que eu já nasci empreendedora. Eu fugia da casa da minha mãe escola e a mulher, Regina, vai levar minha filha na escola? Eu fugia de casa, levava escondido da minha mãe a menina para ter meu dinheirinho, viu? E quando ela descobriu, você não precisa, assim, eu, eu, eu preciso, eu quero meu dinheiro É tanto que com 12 anos eu aprendi a fazer unhas sem nunca ter visto ninguém fazer e sem eu ter feito o curso. Mas eu sou uma pessoa muito abusada mesmo quando eu falo que eu nasci pra causar. Eu digo, não, eu acho que faz isso. Comecei a fazer nas minhas. Quando eu vi que eu não fiz nem um bife, botei um vermelho um rebu, um café e abafou, eu vou ganhar dinheiro com isso. Comecei a falar, fazer do povo, era três reais, tá? Não lembro como hoje. Aí fui da primeira dama e fiquei batalada. tinha uma senhora que era manicure e eu pequena. Depois que eu comecei, ó, encheu lá. Então, no fundo, no fundo, eu sou uma motivadora de empreender, tá bom? Então é isso. Aí eu fiz até 14, 15 anos, 15 anos eu fugi de casa para ficar com o antigo namorado. Era uma paixãozinha, né? Mas eu queria mesmo sair mais de casa para conhecer a realidade do mundo, né? A realidade do mundo e fui pra João Pessoa, porque Vizinho lá de Serraria. Fiquei um tempo lá, depois de um ano, eu engravidei, aí me separei. Aí, aí eu fiquei com minha filha, é, amamentando ela, trabalhando. Aí eu fui vendo que ela precisava de muito mais coisa, porque eu ganhava 80 reais na Paraíba, para trabalhar de segunda a sábado. Aí eu resolvi é, dar uma vida melhor para minha filha, por isso que eu vim para o Rio de Janeiro. Essa história é bem engraçada. Desde pequena eu queria ser muito famosa, né? Aí tinha, na época, Zé de Camargo e Luciano, tinha Leandro e Leonardo, Roberta Miranda, e eu via as músicas dele, olha para a cabeça da minha mãe. E eu começava, eu, queria, eu nem sabia que existia compositora, mas eu achava que eu, Não, eu vou fazer minha música, porque eu queria ser cantora. Mas quando eu abria minha boca para cantar, todo mundo corria e me deixava sozinha. Aí essa história é legal. Eu comecei a escrever trechos das coisas e eu começava. Aí minha mãe é muito curiosa. Aí foi lá no, nos meus cadernos. Você está apaixonada por quê? Desse jeito... Eu falei, oxe, eu posso escrever uma música mais? Eu vou ser muito famosa, eu vou ser muito rica, vocês vão ver, depois eu ainda vou dar muito o que falar, vocês vão estar babando. Minha mãe ainda fala isso até hoje para todo mundo assim, porque cozinha na época, minha irmã mais velha que gostava muito mais, minha mãe deixava ele mais para cozinha e eu não. Eu gostava muito de comer e era curiosa. E como eu tive que trabalhar para me sustentar, eu amei o contato com a cozinha com 15 anos. Assim, eu não queria outra vida. Ninguém me ensinou a cozinhar assim, faz isso. Foi impressionante, foi muito intuitivo. Quando eu fiz um feijão de nossa, senhor, feijão bom e arroz bom, não sei o quê, depois fiquei vendo, vi as pessoas fazendo... A pessoa dizia como que ela queria, quando eu não sabia, eu dizia, ah, tá, aí do meu jeito eu fazia, dava certo. Cara, eu acho que eu tive paixão agora com 30 e poucos anos, quando eu dei vários orgasmos, Amar, 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 o ama homem é a mim, a minha vida, minhas filhas, porque relacionamentos a gente acha que ama naquela hora, depois que sai a gente quer distância, então assim, é, mas eu tenho é, um carinho com uma pessoa muito linda, muito especial até hoje, que é um italiano, Não é cada um na sua vida, mas foi uma pessoa que me fez muito bem, muito feliz, uma pessoa que pensa nos ideais, como eu, para a vida. É bem diferente o tratamento das mulheres lá. Com, com a que eu tive aqui no Rio de Janeiro, né? A minha melhor patroa, mesmo que fez eu sonhar, meu sonho realizar, foi a dona Tereza, daqui do Rio de Janeiro. E é porque lá a gente trabalhava muito, né? Tipo assim, pessoas acham que a gente tem que trabalhar direto, Tá disponível 100% para eles, né? E é bem diferente daqui do, do Rio de Janeiro. Tem hora para entrar, hora para sair, tem a hora de eu estudar tinha a hora de eu fazer meu curso, é a, a daqui sempre me botava para avançar, e os filhos dela, um é cineasta e outro é músico, e eu fiquei famosa primeiro de que os filhos eram, e a gente é muita amiga, foi o melhor presente da minha vida, assim, como patroa, como chefe, como ser humano, como ela me trata bem, como ela foi não, você tem que estudar, me fez fazer um supletivo, me fez fazer um curso, um no Senac de cozinha, que eu queria ser uma cozinheira muito famosa, e ela sempre investindo em mim, não, você vai fazer isso, vai fazer isso, e, e aí foi acontecendo. E aí eu disse, ai menina, quando eu terminei o curso, que vieram me oferecer na época 400 reais, e eu ganhava com ela 600, ela vai você não vai mesmo, você só vai daqui para um negócio bom cozinha de resgate é aquela que é passando de geração em geração que tem um segredinho que é aquela mão você pode fazer a receita do mesmo jeito e, às vezes não fica aquele sabor né? é continuar, por exemplo uma comida de resgate de memória né? a nossa comida virou padrão em todo o Brasil é churrasco, é comida japonesa ou é pizza e feijoada Antigamente, a gente ia nos lugares e sabia o que era daquela região. E cada vez mais está se perdendo. Então, quando é uma cozinha que a gente senta para falar de comida... Por exemplo, agora mesmo eu postei. Alguém, ó, estou fazendo um xarope lambedor. É um que a gente faz em casa, caseiro. E eu postei nas minhas redes sociais. Gente, eu recebi mais de... 300 pessoas de São Paulo de Curitiba, de Porto Alegre da Paraíba, de vários lugares pedindo a receita Tipo assim, aqui na Babilônia Chapéu Mangueira também. Olha o interesse. Ai, minha avó fazia isso. Minha mãe fazia... Como é lindo fazer o que tu tá fazendo agora. Fazer a gente refletir o nosso passado, né? O que a gente vivia. E antigamente não tinha esses tantos remédios. dou pra isso, dou pra aquilo. Teve uma dor, já tem medicamento. Só não tem no coronavírus. É, mas o que eu fiz foi louro, cebola com a casca, corta em quatro... É, açúcar mascavo ou rapadura, eu usei açúcar cristal, que era o que eu tinha, cravo, canela, aí, big, alho, aí, bota, dá, dá uma fervura, subiu aquele cheiro, aí bota quatro dedos de água, vai fervendo, vai fervendo, até ficar um lambedor mesmo, meuzinho. Aí tem gente que come a cebola, fica bom todo, minha filha, pra tosse, pra para pra catar, pra mulexa tiver, vai vai sair, que é o Favela Orgânica, um projeto que trabalha com o ciclo da vida, que a gente se amar, se respeitar, se valorizar, pensar no nosso consumo, pensar na sociedade, pensar nesse país, nesse, nesse planeta que é a nossa casa, de maneira mais orgânica, mais sustentável, mais ética. E aí, se nossa cabeça tá boa, fica mais fácil a gente aproveitar até o talo, até o caroço, até a semente, as folhas e aí por diante. E fui apresentar o projeto para essa banca avaliadora, que eu, que eu trabalho contra o desperdício de alimento, com aproveitamento integral, democratizando a comida de verdade para todo mundo sem classe social, que a proposta é devolver para a terra o que a terra nos dá. E pegar um alimento, fazer cinco pratos diferentes, que eu não usar, fazer compostagem, essa compostagem virar um, um adubo e devolver aí para a hortinha. E a gente sempre está no ciclo dando continuidade. Porque geralmente as pessoas trabalham só com compostagem, ou só com horta, ou só com gastronomia. E eu trabalho com todo o ciclo do alimento. E aí o que é que acontece Apresentei, né? Para a bacapaleadora, que era para ganhar 10 mil reais, em meu melhor não da minha vida. Foi 30 de agosto de 2011. Eu botei uma data na minha vida. digo, esse projeto vai começar dia 24 de setembro. Vai começar. Aí eu com a pia, adoro lavar louça, adoro não. Mas quando tem uma pia grande, eu gosto de lavar porque vai vindo muitos projetos. Parece que vai lavando minha alma, minha concentração, alguma coisa do tipo. Aí eu lavei, eu disse, gente, eu preciso botar esse projeto para acontecer. Eu não vou deixar ele barato, eu não vou deixar ele assim. Mas menina, eu comecei a ligar para o porteiro, para meus amigos, até para o Paulo. Paulo me dá minha, minha, a padrinha aí, meu filho. Aí consegui 140 reais, fui no centro da cidade, comprei o, é, o tecido para 10 avental e 10 toca. Aí eu, com o restante do dinheiro, comprei 10 tal e 10 facas e aí começou o projeto dentro da minha casa. Tipo Tem para se foram menos de quatro dias para tudo acontecer. É, foram as mães de família, seis amigas minhas mais próximas. Aí elas foram, mas quando elas viram a comida que ainda rendeu tanto, nem tinha os ingredientes direito, cada um pediu para levar. Quando elas viram que ficou gostoso, o que elas levaram para a casa dela, elas comeram, comeram bem, e ainda levaram. Da outra semana tinham 10, depois já tinham 15, depois já tinham 40 pessoas. Com dois meses... Parei na Rede Globo para fazer uma entrevista, com seis meses, BBC Mundo, com Rio Mais 20, aí ficou muito, fiquei muito conhecida, aí com 11 meses ganhei o Prêmio Nacional de Mulheres Empreendedoras em Comunidade do Brasil. Com um ano, estava na Europa, dando palestra para 600 pessoas. <música> Surgiu o nome Favela Orgânica. Porque favela eu adoro esse nome, mostrar que da favela a gente não é um laboratório e sim uma incubadora. Adoro esse nome. E orgânico de organização, de organizar a nossa vida, organizar nosso consumo, organizar nossas ideias, nossos ideais, e o orgânico vida que somos nós. De organização independente do favela orgânico, qual a importância do ciclo do alimento. É fundamental você entender o ciclo, porque muita gente é cozinheiro, muita gente fica falando de alta gastronomia, mas não sabe o ciclo de uma banana, de um tomate, não sabe nem de onde o buraco da galinha o ovo saiu, sacou? E, tipo assim, quer falar, quer ter uma linguagem falando na favela, sem estar dentro da favela quer chegar com projetos prontos, como tem muitas nutricionistas que quer passar receita e não sabe nem cozinhar, entendeu? Nem sabe a história do alimento, como assim? Quando a gente se apropria de um assunto, fica muito mais fácil levar aí. Tu não quer outro quer. Quando pensa que não vim, tu já quis. Fica, vai, não vou. Quando então, pensa que não, já está dentro. Então, a maneira que se comunica, né? Então, acho que é isso que foi o sim. Tudo que eu faço é porque lá na Paraíba eu tinha isso na minha vida no meu cotidiano. O que eu não comia com a casca dava para os animais domésticos e o que não dava para os animais domésticos fazia uma compostagem senão jogava em cima das plantas que lá é tão quente que o sol de rachar que já virava um adubinho para planta. Então esse conceito do aproveitamento integrado dos alimentos, a gente do Nordeste, TCC se do Nordeste, de pessoas interiorzinho fazem isso. Tem muita gente que faz no Brasil esse conceito, né? E vim para uma cidade grande e ver essa quantidade de desperdício de alimentos e ninguém fazer nada e tanta gente dizendo que trabalhava com aproveitamento integral. E eu fiquei assim, como assim? Aí eu disse, ah, a Regina Tchelle tem que causar. Aí eu fiz de uma linguagem simples, eficaz, amorosa, respeitosa e dando autonomia para as pessoas pensarem no seu consumo e se responsabilizar, né? Tenho certeza que a favela orgânica fez uma grande diferença também para o crescimento da comunidade de conhecimento. Essa semana eu falei com a senhora de 96 anos, gente que eu estou fazendo um projeto, estou fazendo uma pesquisa para fazer xarope e chás com, com antiguidades da Babilônia de Chapéu Mangueira, com Aí liguei para ela, aí ela pegou e falou, nossa, não acredito que você me ligou você é tão famosa, menina, você é do orgânico, olha que bonito, né, essa acessibilidade dela, né, foi muito legal, assim, fiquei bem feliz. A gente tá fazendo uma pesquisa com ela, a gente vai anotando, vai conversando, aí você conhece isso? Eu digo, não, mas você para pra quê? Ai, não sei o quê, aí a gente vai conversando, conversando, ela fala, cara, você tem isso, eu digo, é, eu tenho um ouro que tá assim e não sei o que, elas ficam muito contentes. Ah, meus planos de futuro é ter uma escola do ciclo do alimento do favela Orgânico, onde quando a gente pode estar atendendo 120 crianças que elas passem 5 anos com a gente para trabalhar a favela e a escola e os pais em conjunto para ter uma economia um pensamento mais sustentável um pensamento mais econômico, mais educacional mais humanizado esse é um dos meus grandes sonhos tudo foi um quebra-cabeça para ser essa mulher incrível e maravilhosa que eu sou graças a cada chinelada da minha mãe que me fez dar um impulso na minha vida até hoje, graças a Deus, eu saí de casa e nunca precisei pedir nada a minha mãe Tipo assim, Sempre quis muita autonomia, nunca dei dor de cabeça para ninguém. Minha mãe disse que eu era danada assim, por, por, por ser isso, né? E elas acham até hoje que eu sou muito complexa, porque eu tenho uma maneira diferente de pensar, de agir. É, eu não tenho um tempo para fofoquinha, eu não tenho um tempo para dissimidir, eu tenho um tempo para amar a vida, de fazer as coisas crescerem, as coisas evoluírem. Meu tempo é muito precioso que Deus me deu, então eu tenho que fazer alguma coisa nesse momento, nesse exato momento, que eu não sei se eu estou aqui amanhã, é fazer o meu melhor em cada instante. O que eu quero deixar <risos> é que a gente comece a acreditar mais na gente, acreditar nos nossos sonhos, é que a gente não deixe responsabilidade na nossa vida, em governo, nas pessoas, Cada um tem sua responsabilidade e papel sim na sociedade, mas eu acho que eu, que você tem muito mais. Eu acho que a gente é uma gente transformadora, somos é pessoas inspiradoras. Se você não tem luz, aprenda a ter luz. Se você está apagada, se acenda, acredite. Eu quero deixar uma coisa bem legal para vocês. Eu sempre falo, eu sou a minha melhor autoestima, eu sou o melhor, meu melhor antidepressivo. Ame, se ame, dê, não dê, abrace, cheire, puxa a orelha se precisar, e seja você. Tá com dor de cabeça, tá estressado, tá triste? Toma um chazinho com alecrim, manjericão, que te acalma. E se quiser direcionamento, usa salve, um chá de salve. Se você está com, carregado com olho de urubu, meu bem, cheira uma folhinha de louro e queime, cheira.